Dicen que los sueños se construyen poco a poco. Yo lo que creo es que la vida es a base de retos. Bienvenido y bienvenida a Más Allá del Reto, el podcast donde juntos inspiraremos comunicando. Con temas de liderazgo, emprendimiento, comunicación, entrevistas y muchísimo más. Acompáñame a demostrar que cuando se es todo terreno, los caminos siempre son. Comenzamos. Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de su podcast Más Allá del Reto. Pues el día de hoy, en un episodio más, tengo una invitada que me emociona mucho compartir con ella los micrófonos, no cantando porque ahí sí perderí. Pero hoy vamos a conocer su historia y que nos platique un poquito de cómo es entrar a este mundo de la música. Yo la admiro mucho porque la verdad nunca había conocido de cerca cómo es el trayecto de una persona que ama la música y que se atreve a ir tras ese sueño que muchas veces creemos que es complicado. Entonces hoy me emociona mucho tener aquí a Sara. Sara, ¿cómo estás? Hola Dani, pues gracias a ti. La verdad es que así como todo lo que dijiste de mí, yo también te admiro muchísimo. Entonces estoy muy feliz de poder ser parte de este podcast, de poder acompañarlos y compartir un poquito de mi historia y si puede inspirar a alguien a que también se anime empezar en la música o en cualquier tipo de emprendimiento, encantada. Pues la verdad es que sí, justamente como tú lo dices, el punto es inspirar, es tratar de compartir la historia para ver qué podemos aportarle a los demás. Y para comenzar un poquito con esta entrevista, que ya sabes que es como más dinámica que, que acartonada, nos gustaría saber, para comenzar y conocer un poquito a Sara, si la Sara pequeña soñó en algún momento en convertirse en artista y todo lo que envuelve el mundo de la música. Totalmente, fíjate que ya de más grande que decidí ir por este sueño, como que dije, a ver, pero si venía desde dónde, y empiezo a ver fotos de chiquita, y desde que yo tenía tres años, yo iba a clases de baile, de canto y todo, de canto ya más grande, pero desde los tres años yo estaba en medio del escenario, y todos mis compañeritos alrededor, y yo en medio, y yo, yo quiero bailar, y yo quiero estar al frente, y yo me quiero subir a los escenarios, y también fotos de navidades, yo cantando, haciendo presentaciones, shows, y yo jugaba justamente con mis hermanas a, a ver, hay que montar un show, a ver, todas. Entonces, vamos a poner las luces y a las luces de la casa les poníamos papel celofán para hacerlas de colores. Y ya tenía nuestro show. Y ahí poco a poco me di cuenta y dije, claro, este señor lo tenía desde que tenía 3, 4, 5 años. Y ahí están las fotos. Entonces, verlo ya físicamente, dije, ay, si no era mi idea que yo quería dedicarme, sino que realmente desde muy pequeña si era algo con lo que soñaba y que me encantaba jugar a eso, digo, qué padre crecer, decir eso que yo jugaba, le estoy diciendo que era mi niña pequeña, pero además ya lo estoy profesionalizando, entonces, increíble. Excelente. Oye, ¿y qué significa ser un artista emergente? Porque muchos artistas que comenzaron en el mundo de la música, a veces es porque tienen papás, ¿no? Que son cantantes, que fueron cantantes, que son actrices, actores, etcétera, etcétera. Pero tú como decías de chiquita, siempre tuvo como esa espinita, ¿no? Ese sueño. ¿Pero qué significa convertirte en una artista emergente para ti? ¿Qué es? O sea, ¿qué es este mundo? Pues es totalmente un reto. Fíjate que así como justamente hablas mucho de emprendimiento, yo lo comparo con lo mismo. Digo, es como emprender. Es decir, yo estoy empezando mi propio proyecto, mi propio negocio, que en este caso pues soy yo el producto, por así decirlo. Claro. Pero es lo mismo, es igual que cuando eres un emprendedor y tienes que ir justamente empezar y levantar tu proyecto en pañales, igual ser un artista emergente es lo mismo, porque no cuentas con, a lo mejor como diríamos, no con una empresa familiar uh -huh. si lo comparáramos, ¿no? Pero si dices, bueno, yo tengo algo que aportar, un producto interesante, algo diferente, algo en la música, entonces puede empezarlo y es ser un artista emergente y yo creo que es muy similar a ser un emprendedor, no más en el área artística de la música. 
parece perfecto, ¿eh? la verdad creo que tu comparativo es súper válido y estoy completamente de acuerdo. Creo que algo que he aprendido últimamente es eso, ¿no? Que no para tener, no ser un emprendedor tienes que tener un negocio, un emporio gigante como normalmente lo conocemos, sino que muchas veces el emprendimiento eres tú, ¿no? En el ámbito que te gusta, en el ámbito que, que te llama la atención, que te apasiona. Y el punto aquí es cómo monetizarlo. Yo creo que es donde está la parte del emprendimiento y los negocios, ¿no? No quedarte solo como con un hobby y con ese sueño, sino saber convertirlo en algo pues, que te dé para vivir, ¿no? Claro. Y platícanos. ¿Cómo surgió, aparte de, de esta parte de que es tu sueño y demás, cómo surgió la idea de entrar en la música? Porque obviamente, pues sí, tú le cantabas a tus hermanos, hacías un show, montabas todo este tema, querías bailar, cantar, pero ¿cómo surgió decir, sabes qué, ahora sí, lo voy a tomar en serio, voy a empezar a escribir canciones, a producir? ¿Cómo salió esta idea? Es una historia muy bonita, me gusta mucho contarla, porque fue gracias a la pandemia. Si no fuera por la pandemia, yo no estaría haciendo esto. Entonces, creo que siempre de lo malo sale algo muy positivo. Ah. En mi caso, yo durante la pandemia este, pierdo un amigo muy cercano, justo como cuando va empezando la pandemia, y también en esa época mi mamá estaba enferma de cáncer, entonces también para mí fue como muchos cambios fuertes en mi vida uh -huh. y darme cuenta que la vida también un segundo. Ah. Yo siempre te lo dije, pero yo no me lo imaginaba tan claro hasta que llegó la pandemia y un día estaba en un concierto y al día siguiente estaba todo cerrado y dos años fueron sin actividades de entretenimiento casi casi, ¿no? Entonces, para mí fue darme cuenta de lo rápido que cambian las cosas y de decir, a ver, si mi vida puede cambiar en un segundo, ¿por qué voy a hacer algo que no me gusta? ¿Por qué me voy a dedicar a algo que no quiero? Ah. Y en ese inter, ya finalizando la pandemia, 2020 yo creo, más o menos, 2021, yo me gradué de la universidad y entonces empieza mi época de que, a ver, ya, ¿qué te vas a dedicar? Ah. Ahora sí, ¿no? Entonces, aunque yo había trabajado desde los primeros semestres, era de que, ya no va a ser como becaria, ahora sí vas a trabajar en serio. Y entonces empezaron a llegar las propuestas de trabajo. Ajá. Yo veía todas y no me gustaba. Y decía, es que yo no quiero estar en la oficina, yo no quiero estar ahí. Y decía, todo tan claro lo que quiero, pero me da miedo aceptarlo. Porque es como cuando dicen de que hay, quiero ser futbolista y no sé, hay muy pocos que realmente lo llegan a hacer. Claro. Entonces yo lo veía como algo imposible de hacerlo profesional. Y entonces justo en ese momento como que estoy como medio triste, deprimida, de que qué voy a hacer, no quiero trabajar en esto, pero ya tengo que ganar dinero, ya tengo que mantenerme, ¿qué hago? Y en eso una de mis hermanas me dice que, a ver, ¿qué quieres hacer realmente? ¿no? Y digo, pues es que yo sí quiero ser cantante, pero pues no sé cómo empezar, no sé qué, no sé qué hacer, con quién ir, claro. yo no sé escribir música, no sé por dónde empezar. Entonces me dice, a ver, ella es súper ejecutiva, me dice, vamos a hacer esto, me empieza a hacer mi plan estratégico, mi plan de acción, Dice, vamos a hacer esto. Primero, ¿qué necesitas? No, pues canciones o covers. Dije, ¿sabes qué? Yo quiero empezar con canciones originales. Porque covers hay muchos y hay gente que canta muy bien. Entonces, claro. no voy a hacer la competencia que canta increíble. Pero si comparto mi propia historia, tengo algo diferente que compartir. Claramente, de, de que también no me lo hagas, es como tu perspectiva. Entonces, dije, no, quiero canciones originales. No, pues bueno, ¿quién sabe hacer canciones originales? No sabemos, pero hay que investigar quién compone. Y empezamos a ver entre los amigos. Y uno de mis amigos de la carrera, que era compositor, entonces dije, ay, yo me escribí a ver qué tal, qué ha hecho de, de su vida, ¿no? Entonces ya nos juntamos con él, dijo, súper bien, yo te ayudo este, a empezar a componer. Y fue cuando dije, sí, ok, ok, esta es mi planación, cojo mis canciones, empiezo a hacer el video. Yo estoy de comunicación, entonces, ok, eso ayudó mucho, que tenía muchos amigos en el mundo de producción, tanto musical como de video y audiovisual. Entonces fue como juntar a todos mis amigos 
de la carrera, los que sabían que eran mejores en cada cosa. Sí. Y fue como de, oigan, quiero ser artista, ¿quién se suma? <risa> ¿Ok? Y todos fue como, ok, se sacaron de onda, pero creyeron en mí. Para mí eso es algo muy valioso. Claro. Qué padre que mis amigos y compañeros creyeron en mí, en mi proyecto y en algo que era muy a la deriva. O sea, nadie sabía si iba a funcionar o no. O sea, era como, pues a ver si pega, ¿no? O sea, ellos podrían haber dicho, no, no tenemos garantía. Sí, claro. Y confiaron en mí, en mi proyecto, mis hermanas también se sumaron. Y así fue como empezamos a hacer mi primera canción, que es Quiero Más. Okay. Está disponible en todas las plataformas digitales para que la escuchen, Quiero Más, de Sara. Y es así como empieza a, pues, a tomar forma, ¿no? Y también yo algo que tenía muy claro, es que en mi caso, obviamente, si yo lo hacía como de hobby, me van a decir, sí. que, o sea, ¿qué estás haciendo? Aquí no se vale hacer eso. O sea, sí. en mi caso, eso lo haces bien y a lo grande uno lo hace. Entonces, que es como debería de ser realmente todo, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. Creo que es algo que nos falta a todos en este país y en el mundo. Que siempre es como empezamos algo y de, bueno, me gustó o no funcionó en el tiempo que pienso, lo aviento y que se quede, ¿no? Claro. La verdad es que si vas a hacer algo, es hazlo bien, a lo mejor la verdad nunca te avientes a hacerlo, porque ahí está la falta de compromiso y, y por qué a veces los proyectos pues, no funcionan. Totalmente, porque uno sí, y también entender que el tiempo que toma, ¿no? A mí me esperaba mucho que decía, ay, pues no sé, la primera canción, no, pues no todo tanto, los números, ¿cómo lo voy a llegar? Y también es ahí mismo ir adaptando y entendiendo la industria, era una industria que yo no conocía y me aventé ahí, la conociendo poco a poco. Y justamente como dices, ¿cómo hacerlo algo monetizable a largo plazo? Claro. Y entonces yo me desesperaba, decía, es que el tiempo y, y cuando llegan los fans y todo, ¿no? Y ya poco a poco fui entendiendo que igual que un pequeño emprendimiento que tiene una etapa, ¿no? Un amigo me decía, a ver, ¿cuánto se tarda en que un, una empresa realmente llegue a una etapa en la que empieza a generar ingresos, ¿no? Sí. Pues dependiendo, pero a lo mejor los primeros cinco años son los que tienes que estar picando piedra muchísimo. Me dice, también, o sea, tus primeros cinco años son los cinco años de pagar piedra y poco a poco vas recuperando los frutos y ya ahorita ya tengo tres canciones afuera. Ya con esta tercera ya vi más resultados, ya voy a tener un poco más qué tengo que hacer. Todavía a ti te toca vivirlo muy divertida conmigo. Vamos aprendiendo sobre la marcha, pero cada vez con más conciencia de cómo poder llegar a hacer esto algo rentable y algo que sí sea pues una forma de vivir, ¿no? De decir que esta es ya mi profesión. Yo siempre me parece activo, yo soy cantante y esto es lo que hago. Y ya justamente eso, ¿no? Hacerlo muy profesional. Y también en la parte de todo, ¿no? Yo digo, bueno, mi contenido visual también, o sea, los videos. Tengo la ventaja de que mis amigos me ayudan, pero sí de hacerlo, dije, no, pues voy a hacer un video bien, no puedo hacer algo. Claro. A la vez se va porque si no, no va a dar lugar a el programa que me encontré en la Confu. Y la verdad es que está súper padre lo que dices, tocas un punto muy importante, que creo que a veces nosotros como chavos no entendemos y también las otras generaciones, de que hay tiempos y como hay procesos. Porque creemos que ya empezar un proyecto al día de mañana nos va a volver ricos, millonarios, famosos y todo lo que queremos. Pero la verdad es que cada uno tiene sus tiempos, sus procesos y todas las cosas se van acomodando conforme va sucediendo, ¿no? Sí. Y creo que una cosa importante, que no sé si tú concuerdas conmigo, es que te fijes en ti, ¿no? Y no te fijes en los demás. Porque muchas veces lo que sucede es que nos comparamos, ¿no? Mira, es que yo soy cantante y veo otros 10 cantantes y digo, ¿por qué este tiene dos canciones y sí le pegó? Yo llevo 10 y no me pegaron, ¿no? Y la verdad es que pues cada quien hace sus cosas, cada quien tiene creo, un destino marcado de cómo tiene que suceder cada cosa. No sé qué opinas al respecto. Totalmente cierto. Y creo que justamente cuando te dispersas a hablar de los demás, te pierdes el foco de lo tuyo. Y entre más, bueno, también ha sido un proceso de entender quién soy como artista y todo, pero entre más pongo atención a lo que yo quiero, ya voy encontrando un poco más mi estilo, que al final de cuentas creo que es lo que 
como artista te diferencia y hace que al final de cuentas ya todo vaya fluyendo porque, ay, tienes estilo marcado. Pero es un proceso, justo lo que dices, ¿no? Entender que es parte de... Y sí, yo también creo mucho en que el destino y las cosas tienen que ser de alguna forma y algo tenemos que aprender de cada etapa y entender en qué parte vamos y disfrutar sobre todo también el proceso. Ya a veces me da, ay, qué padre. Por ejemplo, yo venía para acá y en la mañana dije, ay, qué padre, voy a ir a de Dani aquí. Está cool y encontrarle como a cada día algo interesante y ver cómo poco a poco, cuando uno se da cuenta, las cosas empiezan a suceder y están pasando. Y, ay, ¿en qué momento? No sé, pero qué bien, todo está pasando. Claro, claro. Oye, ahorita comentabas algo de que pues, yo dije, quiero empezar con la música, no quiero empezar con covers, quiero que sean originales. ¿Cómo es escribir canciones? O sea, ¿qué proceso hay? O sea, de la nada estás en un lugar y se te ocurre y escribes, ¿es fácil? ¿Tienes algún lugar especial para hacerlo? ¿Qué onda? ¿Cómo, cómo está este rollo? Hay de todo. Okay. <risa> Cada canción es muy diferente. Eh, he tenido la fortuna de trabajar con como cinco compositores diferentes y entender el proceso de cada uno, pero básicamente sí es lo que te venga a la cabeza. Okay. Lo que yo he encontrado que a muchos se les hace más fácil y que yo también estoy como en parte del proceso es empezar con tocando un instrumento al azar, a ver qué sale. Cuando sale una tonadita y dices, ay, esto suena interesante o esto me gusta, lo empiezas a replicar y hasta que haces como un loop, que es como la base de la canción, okay. que ya tiene un sentido lógico a lo que tú quieres. Y bueno, primero empezamos también con la idea como creativa. A mí me gusta llegar con unas dos o tres canciones de inspiración. Decir, ah, ¿sabes qué? Tengo ganas de hablar de este tema o hablar de esta idea en general, esta historia, esta es la que quiero contar y con este estilo de música, ¿no? Sí. Y en base a eso es que vamos buscando que los sonidos se parezcan. O también he tocado, por ejemplo, este, un tip que me dieron hace poquito buenísimo es buscar en YouTube, por ejemplo, no sé, si tú quieres, ay, mi inspiración ahorita es el sonido de Justin Bieber, ¿no? Ajá. Este, buscar Justin Bieber Type Beat en YouTube y de ahí sacas como la idea de la basecita y de ahí tú vas creando la melodía que es la tarareadita que le vas a poner a la canción y ya después ya en producción con un productor ya más profesional ahí sí ya te hace una base similar pero pues que no es la misma de, de YouTube, ¿no? para que sea original pero eso es en el caso de que, por ejemplo, yo que no puedo estar en un estudio de grabación todos los días pero a lo mejor quiero empezar a componer y a practicar pues eso me ayuda a practicar entonces, digamos que no hay como un proceso marcado, pues, o sea, no. cada quien lo maneja diferente, pero lo que logro entender es como primero la melodía y después sale la letra. Sí, bueno, en la mayoría de los casos en los que habían tocado, en todos ha sido así. Primero ha salido la melodía y al final es como, ok, tenemos esta idea de canción de lo que queremos que hable, hay que ponerle las palabras que queden con la idea, pero que queden con la canción. Okay. Entonces, la letra yo creo que ya es lo último, en todos mis procesos así ha sido. Entonces es más como, hay palabras que a veces dicen de que, ay, esta, ¿en qué te inspiraste? Digo, bueno, tenía todo sentido con la historia y quedaba con la música, que es que realmente todo te que ir como tan específicamente por una razón. Pero es muy padre, hace poquito hice una canción con, en TikTok, estoy haciendo la vez todos los días para que me sigan, para sala.mx, y justamente estaba cantando y un chavo dice, oye, era una canción este, que me gustaría que cantaras conmigo. Y seguido me mandan y las escucho y hay unas y otras que no han conocido. Y me gustó mucho, le dije, oye, está muy padre. Y dice, ya, métele tu verso. Y entonces me animé y me puse a escribir y me gustó mucho. Pero para completar la otra parte, porque era pues toda la canción completa, en otro live al día siguiente les dije, a ver, entre todos vamos a hacer 
esta canción. Okay. Y entonces me pusieron a comentar y yo lo iba cantando y decíamos, bueno, no, esto sí queda, esto no. Entonces, entre mi comunidad de TikTok y yo hicimos una parte de la canción. Chill. Todavía no sale, estamos por grabarla, pero se me hizo muy interesante cómo ahora ya en redes sociales es todo tan colaborativo que hasta los unes a que sea parte del proceso de composición. Oye, chido. No me imaginaba así, ¿eh? la verdad. Tenía a lo mejor una noción de que el proceso de cada quien era diferente, porque mm -hmm. no deja de ser un proceso creativo. Pero yo siempre pensé que la letra salía primero y de ahí se buscaba la melodía, ¿no? Que normalmente la melodía salía primero y ya de ahí se buscaba. Porque muchas veces salen canciones con historias muy fuertes y que cuando me preguntan a los artistas es como de, no tiene que ver conmigo, o sea, salió y ya. Porque muchas veces los catalogan, no, pues, ¿qué le pasó a esta chava, no? ¿Qué le hicieron? ¿Por qué la dejaron así? O todo ese tema. Y muchas veces, pues, es una cuestión, pues, una historia, ¿no? Que te inventas, pero bastante interesante que nos compartas ese proceso. Y entonces, platícanos ahora sí un poquito de qué artistas tienes como un poquito poco, así, cuáles son tus artistas favoritos en los que te basas como para tratar de empezar a hacer tus canciones originales. Cuéntame. No sé, tu micrófono se puede de repente. ¿Puedes desconectarlo y conectarlo? Sí, se desconectó. Se desconectó, ¿verdad? No, es que le estás checando. Sí, lo arranca. Tal vez lo he quitado, lo más seguro, ¿no? Muy gusto con el cable. Tal vez quieres que lo recorra más para adelante. Para... No, está bien. Nada más, muy bien, está checando eso, ¿va? Ok, que no otra vez repite la pregunta, por favor. Ok. Tú me dices. ¿Listo? 3, 2, 1, acción. Y entonces, para generar como tu propio contenido de canciones, supongo que tienes algunos artistas que admiras o, o que son tu foco, como, digamos, algunos de los que tengas por ahí, dos, tres. Sí, tengo ahorita que... Me costó trabajo encontrar cuáles, ¿eh? Porque tenía gustos súper diferentes. A mí me gusta mucho, por ejemplo, el mariachi, pero también me encanta el reggaetón. Entonces era de... Chile sí, y pozales. <ríe> pero ahora creo que ya tengo mucho más claro qué estilo me gusta tomar y okay. por dónde ya son mis artistas de referencia, que son Sofía Reyes, Tini, okay. María Becerra, me gusta mucho también. Y Change, también siento que es un poquito diferente, es algo que te sale un poquito del estilo pero sigue estando ahí y ya me gusta escuchar mucho más artistas mujeres okay. justamente para esto, como que ya soy más sensible a decir, ah bueno, ok, voy a escuchar poco reggaeton pero de mujeres y entonces tiene que ser más más tu estilo, ¿no? Exacto, porque antes era que todas mis inspiraciones pues eran hombres y a la hora de que yo quería hacer algo así pues tampoco quedaba mucho sí, y está padre porque las historias de las mujeres también me doy cuenta que obviamente me identifico más porque también son cosas que yo vivo y tienen una perspectiva diferente a las historias que las que siempre cuentan los primeros hombres, por ejemplo. Sí, 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 excelente. ¿Y qué retos han atravesado Sara para llegar a donde está hoy con tres canciones, con videoclips, con una comunidad que dices porque es muy complicado a estas alturas del partido por todo lo que han vuelto las redes sociales a través de la pandemia que nos hemos vuelto como más piquis en el aspecto de redes sociales? ¿Cómo logró Sara a pasar de, pues quiero esto, pero no sé cómo empezar, a hoy ya tener piezas de rompecabezas más conectadas? Ha sido realmente una serie de retos. Todos los días es resolver y hacer algo. Creo que el más difícil ha sido interno. Lo más difícil ha sido yo misma creérmela. También mi familia. Para mí creo que muchas críticas siempre va a haber. Y claro. nunca nos importa lo que los demás digan. Pero cuando tu familia te dice algo, dices, no, ellos sí me conocen ahí. Sí, sí duele un poquito más. Entonces, el lograr que mi familia también crea en mí, para mí ha sido el mayor reto. Y cada vez lo veo más que me dices, ay, no, sí, sí me gusta lo que haces. Al principio no, al principio era de que, ay, no, esta niña que está haciendo, ¿no? Y el que poco a poco vayan creyendo más en mí, al igual que yo misma voy creyendo en mí y en tomármelo cada vez más, 
no solo más serio, porque siempre me lo he tomado muy serio, pero el decir, si este funcionar, creo que ha sido el mayor reto, como el creérmelo yo. Y fuera de eso, pues también yo creo que es una carrera que siempre te dice que es una carrera muy cara, es sí. un millón, y yo nunca lo conseguía así. Como que yo siempre he sido una persona que para mí nada es imposible. Entonces yo digo, no, yo me pongo para ingeniar, si lo vamos a lograr. Y ahora sí estoy como, sí, no, sí, sí, está cara de que tenemos que hacer un video, tenemos que hacer una canción. Y yo, ay, sí, sí, tenemos que hacerlo, pero espérenme. Y sí, claro. creo que eso ha sido lo más difícil, como que al principio, sobre todo el, bueno, una artista, hablando de, retomando la artista emergente, una artista emergente tiene que sustentar su carrera él solo, ¿no? Hasta que crea ya una comunidad que más gente decida, ah, bueno, voy a invertir en ti porque va a ser editable a tantos meses o en tantos años. Entonces lo más difícil ha sido crear como ese proceso de levantar tú solito para que sea algo sustentable y que poco a poco ya vayan invirtiendo en ti, ya vayan creyendo en ti, ya vayas consiguiendo ese apoyo y esa red, sí, justamente esa red de apoyo que eventualmente va a hacer que crezcas exponencialmente y ahora sí ya impactar más. Básicamente construir una reputación en el mundo de la música. ¿no? y que en algún momento le apuesten y ya o se despegue de tu carrera. Pero creo que eso que comentaste creo que es lo más complicado, porque los seres humanos somos personas que siempre tenemos un pero para todo. Y muchas veces ni siquiera es un pero porque nos disguste, sino es un pero por envidia, ¿sabes? Es decir, sí. ¿por qué le está yendo bien? ¿no? A lo mejor es un sueño frustrado cantar y la gente nunca estamos contentos. Sí. O sea, lo hagamos de una manera, hay gente que está contenta, la otra gente no, lo hacen de la manera en la que la gente no estaba contenta y ahora viceversa, ¿no? Si estamos contentos, sí. no lo están. Entonces, creo que esa parte que comentas de que más que un reto para traspasar fronteras, un reto personal y un reto familiar, porque claro que son los que más nos importa y qué piensan, este, es súper interesante que lo comentes, porque muchos habrían pensado, ay, no, pues nos va a decir que su reto más importante es que las canciones peguen y que tenga millones de views en YouTube y bla, bla, bla. Este, pero está padre que lo retomes de esa manera, ¿no? Porque creo que es un aprendizaje para todos y no, no solamente como en la música, ¿no? sino en todos los proyectos. Claro. Y es importante muchas veces creer en ti. Y si crees tú en ti, pienso yo que los círculos cercanos se van abriendo a tener confianza, ¿no? Sí, totalmente. Y también creo que los números y las más va llegando en consecuencia de, pero sí lo difícil es decir, ay, yo digo, levantarte todos los días y decir, me lo estoy jugando por algo que a lo mejor ahorita no me está dejando dinero ah. y que es lo que toma la mayor parte de mi tiempo, digo que, ay, no, pues sí, ahí, no sé, todo lo que voy ganando de mis otros trabajos o de mis ahorros se fue 100% en mi carrera, entonces yo digo, yo estoy apostando por mí al 100%, pero si todas las mañanas dices, ching, voy a hacer esto, pero me está dejando nada, y, y dices, no, está bien, o sea, en, un, en algún momento va a llegar, entonces... Ah. Sí, creo que es como lo más pesado. Y sí, como dices, creo que también es una carrera que muchos tienen el sueño. Entonces, si salen las envidias y si salen de que, ay, pues está haciendo pero mm, dos, tres. Oh, pero me ha pasado algo bien chistoso. Fíjate que muchas veces al principio, claro que sí llegaban las críticas de que, ay, pues esta niña que a ver cómo le va. Y obviamente porque conozco gente que sí, claro que tiene más talento. Claro. Pero entonces te ven y dicen de que, ay, no tiene talento. ¿Por qué lo está haciendo? Y por un lado, sí, no a veces las medidas, pero también he notado que he motivado a que otros lo hagan. Claro. Empecé y mucha gente a mi alrededor lo empezó a seguir. Entonces, para mí es como que padre, porque de cierta forma lo que yo quiero compartir siempre con, con mi música y con lo que yo hago es que me encanta ver que la gente se anima a hacer lo que ellos quieran. Sí. Incluso si digan, ahí es más competencia para ti, no importa. A mí me encanta ver que la gente se realice en lo que más le gusta y hay espacio para todos. Entonces, 
Como al ver que más personas a mi alrededor empezaron a animarse a entrar a la música después de mí, porque yo algo que, ay, si esto lo hice yo también, sí. para mí es, wow, qué padre, porque siento que estoy cumpliendo mi propósito de inspirar a otros a hacer lo que más les gusta. Súper padre que dices eso. La verdad te entiendo completamente, pero alguien una vez me dijo que el éxito consiste en no parar. Entonces, si no paras, creo que en algún momento llegas a tocar la campanita y pues se convierte tu sueño en algo ya más grande. Y, y ahorita tomando esta parte como de éxito, bla, 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 ¿consideras que existe el éxito o la suerte? Las dos. Las dos, ok. Sí, creo que, por ejemplo, yo sí me puedo considerar una persona muy afortunada y muy suertuda. Creo que en muchas cosas, yo no sé por qué el mundo me inspira para que me pasen cosas increíbles. <risa> A veces me digo, qué Diosito, ¿qué hice yo? Pero gracias. No sé por qué, pero me lo mandaste. Y sí creo que me pasan muchas cosas que tienen que ver con suerte, okay. pero también creo que la suerte, a final de cuentas, mucho es como tu mentalidad positiva y que tanto atraigas las cosas, pero las atrae, cualquiera las puede atraer. Entonces, si siempre estás como pensando negativo, ay, me voy a ir mal, ay, no sé qué, pues sí, probablemente se te ve mal. Yo siempre digo, vida, sorpréndeme como tú quieras, ojalá bien. Y luego decimos así, no, no ¿verdad? Lo dejamos muy abierto. Sí, no, 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 digo, sorpréndeme, ya sabes qué quiero, ya sabes a dónde quiero llegar. ¿Cómo va a pasar? No sé, ayúdame a que suceda. Y es increíble cómo te encuentras con personas que de forma casi mágica se aparecen y tienen que ver con lo que tú estás haciendo y te ayudan y conectas. Y bueno, ahí es cuando yo digo, es suerte. Pero también la suerte no existe si no existe un trabajo y una disciplina de todos los días que te lleve. Hay una frase que dice como que, ay, no me acuerdo cómo era, pero como que no suceden las cosas si cuando tienes el momento de suerte no estás preparado. Claro. Entonces... Eventualmente, claro que es un trabajo diario. Yo todos los días me preparo, hago, hago ejercicio, no tanto porque todo el mundo piensa que porque versión fit, y no, es mucho. <risa> es mucho por la parte, tanto, sí, siento que me alegra más, me ayuda a estar como algo constante en mi vida, pero también porque yo digo, si yo me quiero subir al escenario, ¿cómo voy a subir al escenario y aguantar la respiración? Entonces, mientras llevo ejercicio, yo canto ah. para conectar el escenario, realmente no tanto por. Ahí va a estar fit, digo, no, si no, ahí me voy a estar bufeando. Entonces, es de que me necesito condición física para el escenario. Y trato de todo lo que hago, darme un propósito mayor. Entonces, sí creo mucho en que la disciplina y la constancia es lo que te lleva al éxito. Pero también, pues sí, el, la suerte tiene que llegar en algún punto para que esa disciplina haya valido la pena y que explote. Sí, sí, como dices, ¿no? Llega algo, alguna oportunidad, y si no estás preparado, pues se te va a ir, ¿no? No la vas a tomar y a lo mejor tu golpe de suerte se acabó. Justamente. Nunca vuelve a atravesar, no dicen que las oportunidades son como un tren que pasa una sola vez y te subiste, bueno, y si no, quién sabe, bueno, pasar el tren, ¿no? Oye, y retomando un poquito como esta parte que dices del éxito, la suerte, ¿qué ha impactado más tu vida? ¿La música o los aprendizajes que te ha dejado este proceso de ir hacia la música? Yo creo que, ay, qué difícil, pero... <risa> ay, es muy difícil. Creo que el animarme a hacerlo ha sido todo un reto personal. Nunca me imaginé lo difícil que iba a ser. Claro. Pero así como es difícil, es muy gratificante. Cada vez como que vuelvo atrás y digo, wow, que me animé a hacer todo esto, wow, que lo estoy haciendo, wow, que están saliendo los resultados. Y también creo que lo más increíble, si es poder estar en, no sé, scrollear en Spotify y decir, voy a poner mi canción. <risa> Sí, dejar como tu legado, ¿no? Por así decirlo. 
Pues lo que yo siempre digo que mi meta es que mis canciones son canciones que a mí me gustaría escuchar, okay. que me gusta escuchar y naturalmente me encantan. O sea, yo sí me gusta ponerla, porque es el chiste, yo digo, el chiste es que aportes algo que a ti te gusta. Ah. Entonces, escucharlas es increíble y me ha tocado que las pongan en los antros. Sí, yo voy a decir, ay, son mi canción. Y que si las pongan y entonces voltear y ver y decir, está pasando, increíble que lo que yo hice, que esto que yo quiero compartir, está sonando y más gente lo está escuchando y lo están disfrutando. Creo super, que super, super. van ahí a la par. Genial. Te voy a hacer dos preguntas ahí medio que seguramente tus seguidores de TikTok, uh -huh. de Insta, más o menos saben por el contexto, porque por ahí una fan tuya me dijo, pregúntale esto. Ay, qué nerviosa. Dice, después de sus tres canciones que tienes ya en Spotify y demás, la inspiración, o tu casi algo no te ha vuelto a buscar después de, de estas reveladoras historias que escribiste. No, de hecho no sé si ellos sepan para quién es cada una de las canciones. Okay. Sí, o sea, los uno, son varios. Sí, okay. hace poquito estaba haciendo un, un reel y entonces okay. yo decía, pero para quién es mi música. Decía, claro, todas mis canciones se las he hecho casi algo. Cada una para un casi algo diferente. Okay, okay. <risa> este, para que tomen nota, no sí, son varios. Entonces yo decía, bueno, no creo que sepa, ninguno va a volver a escribir. Okay. Entonces yo no sé si ellos sepan que es para ellos cada canción. Pero hay uno que sí sabe, la de Esperando, okay. esa persona sí sabe que es para él, pero las demás no, o sea, no saben de quién son. Bueno, ojalá en algún momento se enteren. Sí, no sé, estaría nerviosa de que lo supieran, de que este es para ti. Me sorprende que nunca me hayan dicho que ahí es para mí o algo, ¿no? Pero digo, qué bueno que entonces no lo sospecha, así directo. Sí. Ok. Y otra cosa, muchas veces dicen que normalmente a las mujeres nos siguen más en redes. Que somos más propensos a tener éxito en las redes. Pero a raíz de que tú comenzaste a generar tus videoclips y toda esta parte musical, ¿te comenzaron a quedar más muchachonas? ¿O no? ¿O, no? Tú, no, ¿O es súper controversial la verdad de esta parte, no? Porque digo, normalmente las mujeres tenemos más seguidores hombres. Entonces, tú con esta parte como de artista, música, sí estás en mito de que te están cayendo más muchachos que siguen más hombres. Ojalá sí, pero no, me pasa que todo el mundo decía, seguramente te dan un montón de mensajes de Instagram, de que invitándote a salir, y yo, no, nadie me invita a salir, <ríe> no sé por qué, si les da pena, que onda, no, no me pasa, y yo estoy como que, ay, ¿cuándo, ¿cuándo me vas a hablar? ¿De que ¿Cuándo llega el, el bueno, no? Ok, la verdad es que, a veces tenía suerte de que, también, por ejemplo, me ha tocado que dicen, ay, que les, ni siquiera me han dicho una cuenta falta de, okay. de nada, y a mis amigas, y entonces, pues, no sé, la verdad, siempre te dio mucha suerte en eso, que aunque he estado en medios de comunicación y todo, siempre la gente ha sido muy respetuosa conmigo. O sea, nunca te dio como ni en la música y son medios que la gente dice, ay, se presta mucho a cosas. Claro. No te dio una falta de respeto de nada. Y no sé por qué, pero qué bueno. Bueno, aquí está un mito que todos piensan que siempre hay a las mujeres y cantando están llenas a muchachos, pero no, Sara dice que no. Pueden escribir a partir de ahí. muchos de los que dicen, ajá, ya pueden invitarla a salir, saben que no, no tienen competencia. Pero, pónganse a pensar que tal vez muchas de las que dicen de esto llena de muchachones, tal vez mentira. Así que, para que lo sepan. Y ya para cerrar, este, Sara, ¿cómo se ve la Sara de los próximos tres años? ¿Qué, qué piensa esa Sara? ¿Qué viene para, para este nuevo sueño de la música? ¿Qué va a pasar? Yo creo que muchos éxitos, la verdad. Poco a poco voy viendo cómo ya va tomando forma y cómo está funcionando esto, empezando a ver resultados, y como que es lo mismo que me alienta, decir de que no, si sí está creciendo, y ver las gráficas, por ejemplo, en Spotify, en todas partes, digo, no, sí, o sea, sí es una constante, a lo mejor no es de un pico enorme, pero sí está creciendo, Super. entonces eso para mí es como, no, sí, vamos a seguir dándole, 
Entonces, pues muy feliz de contar con un equipo que también, se, creo que para mí lo más importante es como ese que creen en mí y por eso estamos trabajando todos juntos para eso. Entonces, pues que todos crezcamos y creo que sí va, van a empezar a hacer cosas, están sucediendo, entonces, pues así, seguirles trabajando para llegar pues muy lejos y es un trabajo que nunca se acaba. Yo veo, por ejemplo, Shakira. Y digo, no, ya cuántos años tiene y ahí sigue y 20 años de éxitos y sigue estando en los números unos y se sube a las tendencias. Entonces, así me imagino. A lo mejor no solo en 3 años, sino en 20. Exacto. Pero sí será, estoy muy segura que sí. La verdad, lo poco mucho que te he conocido es de que eres una persona bastante constante, disciplinada y que creo que a veces para también estar en este mundo que muchos quieren forzar, ¿no? Yo quiero cantar, quiero cantar y que a veces hay gente que la verdad dice... Canto en tu regadera, pero no me lo compartas porque no me interesa. Y no lo hago porque no tenga una buena voz, sino porque siento que a veces para cantar tienes que tener como ese ángel que, que haga conexión cuando estés escuchando a la persona, que cuando la estés viendo sientas algo, no solamente la canción y ya, ¿no? Entonces creo que la verdad en tu caso sí es así desde que te conocí. Entonces yo estoy segura que vas a llegar bastante lejos y pues te agradezco que hayas tomado la oportunidad de platicar aquí un ratito, de compartirnos tu historia para yo conocerte un poquito más y que todos tus seguidores te conozcan más y que le inviten a salir, vale la pena. Sí, es una plática muy interesante, canta muy chido, así que recomendada. Recomendada, no, recomendada que escuchen sus canciones en Spotify, que vean sus videoclips, que la sigan en redes. La verdad es que es una chava que vale mucho la pena y que no le pierdan la vista porque yo sé y estoy segura que en algún momento la van a ver tocando lugares muy especiales aquí en Guadalajara y en, en muchas partes de México y ojalá en otras partes del mundo. Así que, Sara, muchísimas gracias por venir a este podcast. Sabes que te admiro y pues nuevamente gracias. Ay, gracias a ti, Dani, a toda tu audiencia. Espero que sí, que disfruten las canciones, vayan a escucharlas y ahí sigan al pendiente. Ya saben que aquí también en mi contenido es lo que busco transmitir, ¿no? Compartir, inspirar, crecer y que sigan y se animen a seguir sus sueños. Y pues también gracias a ti por invitarme y por formar parte de este sueño, porque es una parte muy importante y elemental de llegar a crecer, así de grande como queremos llegar, así será. Entonces, muchísimas gracias una vez más por acompañarnos en este episodio, aquí en la descripción les vamos a dejar el link para que vayan a seguir a Sara y también su música, y pues recuerden que gracias por acompañarnos para inspirar comunicando juntos, porque todos somos una comunidad, y hasta la próxima.